0: Vi er altså inne i profeten Hosea i begynnelsen av dette kapitel og vi ser hvordan, hvor vanskelig det er i det personlige liv som Hosea er in i, da han skal gifte sig med en troløs kvinne eller en horekvinne. I vers 2 i kapittel 1 leser vi slik. Da Herren begynte å tale til Hosea, så Herren til ham, «Gå og få dig en horkvinne og en horebarn, for landet driver hord og følger ikke Herren. Altså helt i begynnelsen her i dette kapitel så gjør Herren det klart for se, hvordan han vil bruke erfaringen i profeten sitt liv. Det han sier, land er sannelig troløst og følger ikke Herren. Han sammenligner den det fysiske utroskap og hord med det åndelige, som finnes i utroskap der, og åndelig hord. Og dette kan vi också sammenligne med i dagens forhold. Du kan velge å leke med Gud knytte deg til ham når det passer deg, og la det være når det passer dig og det betyr at du ikke er noe annet enn en ondlig sjøg i hans øyne. Det er noe i det språket han bruker her, og Gud bruker et ganske radikalt og klart språk. Jeg skulle ønske at vi som predikanter i dag hadde vært noe mer ryddig og klarere i vårt språk enn det vi ofte er. Vet du hvordan vi er? Jo, vi prøver å være hyggelige og fintfølende og omtenksomme på alle måter. Ja, hvordan er det da? Og resultatet er at vi ofte ikke taler så direkte og sterkt som Guds ord både gjør, og krever av oss. Vi leser første kapitel vers 3-5. Da gikk han og tog gomer, de ble han min datter til kone. Hun ble med barn og fødte ham en sønn. Herren sa til ham, Kall ham Israel, for om kort tid vil jeg straffe Jehus ett for blodet som fløt i Israel, og gjøre ende på kongedømme i Israel. «På den dagen skal jeg bryte i stykker Israels bue på Israels slitten.» Og så leser vi fra den norske bibeln. «Da gikk han og tok til ekte gomer. De ble hims datter, og hun ble med barn, og fødte ham en sønn. Og Herren sa til ham, «Kall ham Israel.» For om kort tid vil jeg gjemsøke Israels blodskyld på Jehus hus og gjøre ende på kongedømme Israels hus. Det skal skje på den dag at jeg bryter i sønder Israels bue i Israels dal. Ikke bare selve ekteskapet, men också barna i dette ekteskapet skal stå frem som en åndelig lekse for Israel. Israel er navnet på sønnen. Det betyr Gud vil sprede. Gud sier, «Jeg vil straffe Jehus 1 for blodet som fløt i Israel». Israel er navnet på en by og også på en bestemt høyslette, Hamagedonsletten eller Estralondalen. Den har bak sig en lang og blodig historie og vil också få det i fremtiden som det sted der det siste slag skal stå. Gud sier her at han skal sprede nordlige kongedømme. Vers 6 Siden ble hun med barn igjen og fikk en datter. Herren sa til ham, «Kall henne uten miskunn, for jeg vil ikke lenger miskunne mig over Israel sitt og ikke tilgi deres synd. I norsk bibel står det slik vers 6. Hun ble igjen med barn og født en datter, og han sa til ham, Kall henne Lo-Ruhama, for jeg vil ikke mer miskunne meg over Israels hus, så jeg skulle tilgi dem. Lo-Ruhama, den som ikke får miskunn. Gud kalte altså henne for Lo-Ruhama, som betyr at hun aldri fikk kjenne sin fars ømhet, er det som dette betyr. Det var ikke det at hun var foreldreløs, men hun visste ikke hvem hennes far var. Og det forteller noe om skandalen i dette hjemmet til Hosea. Gud sier genom denne situasjonen til folk i Nordrike som hadde vendt seg til avgudene. Dere får ikke kjenne min miskunnhet, for jeg er ikke deres far. Det har alltid vært still spørsmål om muligheten for at menneske kan overstike en grense. Det vil si å synke så lavt i synd at Guds nåde ikke kan rekke det. Jeg tror ikke at du noensinne kan komme til det punkt der Gud med sin nåde ikke har krefter eller makt til å frelse deg. Men jeg tror at om du fortsetter å kaste vrak på Guds nåde og miskunnhet, så kan dagen komme da du vil overskride denne grensen. Det betyr ikke at Guds nåde ikke kan nå dig, men det kan bety at det ikke vil være noe i dig, som Guds nåde kan gripe tak i. Du kan leke med Gud for lenge, skjønner du. Israel gjorde det. O dagen kom da Gud sa, «Jeg vil ikke lenger vise miskunnhet mot dere.» Vi leser i vers 7. «Men Judas ett vil jeg miskunne meg over og la dem bli frelst ved Herren deres Gud. Jeg vil ikke frelse dem med bue, sverd og krig med hester og hestfolk.» «Men, sa Gud.» «Jeg er ikke redd til å dømme judas hus.» Hvorfor vil han spare juda, ikke Israel? «For Davids skyld.» Gud hadde sagt at for Davids skyld ville han ikke dele rike under Salomos regjeringstid. Igjen og igjen sa han at for Davids skyld ville han berge sydrike. Noen kan selvfølgelig kjenne seg kallet til å kritisere det og si at «dette er ikke rettferdig.» «Jeg vet ikke om det er ferd eller ikke, men jeg takker Gud for at han viste meg sin miskunnhet. At han var tålmodig og fortsatte å vise meg barmhjertighet. Og så fortsetter han med det enda i dag, og det er jo stort. La dem bli frelst ved Herren deres Gud. Jeg vil ikke frelse dem med buesverd og krig med hester og hestfolk. Gud sier jeg faktisk. Jeg vil ikke frelse dem på bakgrunn av at de har et gjettfly eller atomvåpen. Jeg vil ikke frelse dem med bakgrunn av deres militære styrke. Om du leser av han kongebok 19 og Jesaja 37, så vil du lære hvordan Gud på en mirakuløs måte fridde folk i Sydrike ved denne tid. Men han berget ikke nordrike. Vers 8 da hun hadde avvendt uten miskunn, ble hun med barn igjen og fikk en sønn. I norsk bibel står det slik. Da hun hadde avvendt lo Ruhama, ble hun igjen med barn og fødte en sønn. I dette landet tok det omkring 2 tre år til å avvende et barn. Da lo Ruhama var avvendt, fikk Omer enda en sønn. Vi leser vers 9. Herren sa, kall ham ikke mitt folk, for dere er ikke mitt folk, og jeg er ikke deres Gud. Og i norsk bibel står det slik, og han sa, kall ham lo ami, for dere er ikke mitt folk, og jeg vil ikke tilhøre dere. Det tredje barnet var lo ami, som betyr ikke mitt folk. Sätter du dette uttrykk i en tall, vil det bety ikke mitt barn. Det var spørsmål omkring det andre barnet, men angående dette er det ingen tvil. Gud sier til Israels folke, «Dere er ikke mitt folk, og jeg vil ikke være deres Gud.» Hvis dette var det eneste vers i Bibelen, så vil jeg være enig med dem som sier at Gud er ferdig med Israels folke. Men vi må alle være svært forsiktige med å gripe inn i Bibelen, og det Bibelen har talt og fortalt oss. Og så ta ut et vers her og et der, for å få oppfylt det vi ønsker. Når leser vi leser hele Hosea sin profetbok, så kan ingen med vett og forstand si at Gud er ferdig med Israel. Og det vil vi se når vi møtes igjen neste gang. Men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Hosea, vi er i det første kapittelet, og Gud kaller den for støtte. Og når vi er inne i, i historien om Hosea, så er det i grunn av en sørgelig lesning. Han følte seg sikkert overbevist om at det var hans blikt å ta en hustru som tidlig hadde levt som en prostituert eller som en hore. Det blir altså tre barn i dette ekteskapet. Navnene deres har stor betydning. Guds ord, den som ikke får miskunn, og ikke mitt folk. Dette er mange sjeles historie til tross for Guds ømme kjærlighet, vandrer vi ofte på syndens vei. Vi leser i det første kapittelet hos oss, ser i vers 10. «Likevel skal israelitene bli tallrike som havet sand, som ikke kan måles eller telles.» «I stedet for at det nå sies til dem, dere er mitt folk, skal det sies, den levende Guds barn.» Likevel skal israelitene bli tallrike som havet sand, som ikke kan måles eller telles. Jødefolket er blitt desimert igjen og igjen opp igjennom forfølkelser og holokost. Tänk bare på vad som skjedde under Hitler.» Og har vi ikke her for en veldig profeti som forteller at Gud skal øke antallet Israelitter? I stedet for at det nå sies til dem, «Dere er ikke mitt folk», skal det sies, «den levende Guds barn». På den dag skal det bli en veldig omvendelse til Gud. Gud er ikke ferdig i Israel. Det er klart når vi leser alt Guds ord. I dette kapitel så det første kapittlet, så avslutter det med lysere utsikter. Delvis blir disse versene oppfylt da folket venter tilbake fra Babylon. Og de skal oppfylles helt bokstavlig en dag. Kanskje snarere enn vi tror. Og det er riktig å legge på uttrykket «på det stede Ofte så føres vi tilbake til de forholdene det ser ut til at vi sviktet mest. For at vi der skal motta livets store velsignelser. Slik som det står i vers 10. «Men likevel skal tallet på Israels barn bli som havet sand, som ikke lar seg måle eller telle. Og det skal skje på det stede hvor det ble sagt til dem, «Dere er mitt folk.» Skal det bli sagt til dem, den levende Guds barn. Overlat din sak til Gud. Han vil føre dig fra fiendens land, så du kan få høre den bekjennelsen som kanskje kritiker og fiender har. Vi går videre i vers 11. Folket i juda og folket i Israel skal slutte sig sammen og ta sig en felles høvding. De skal innta landet. Ja, stor er Israels dag. Folk i juda og folk i Israel skal slutte sig sammen. Folket skal forenes igjen. Og ingen skal behøve å si at ti stammer i Israel savnes. Å ta seg en felles høvding, det har de ikke dag. Her er ingen enighet om lederskap. Denne felles høvdingen som er henvist her hos Hosea er selvfølgelig Messias. De skal innta landet. Ja, stor er Israels dag. Hvilken veddundelig profeti dette er. Men jeg er ikke helt enig i det synspunktet at den nåværende tilbakevenning til Israel er den totale fullbyrdelse av profeten i det gamle testamentet. Og dette vil vi se litt nærmere på etter hvert som vi går gjennom Hosea-boken. Det var disse tingene vi fikk med oss i det første kapittelet. Og når vi nå går over i det andre kapittelet, så vil vi se hva Gud har å oss også der. Kapitel 2 åpner med «Den femte og meget oppsiktvekkende profeti angående Israels folk». De to siste versene i foregående kapitel så vi at en Israel vil erfare en sterk befolkningsøkning. Det andre, og deretter vil vi se at folket vil bli en veld, komme inn i en veldig omvendelsesprosess til Gud. Og så vil nordrike og sydrike forenes igjen slik at de tolvstammen igjen vil utgjøre en nasjon. Og det fjerde er at vil peke ut en hövding og det vil være Messias. Og det femte, det står i det første verset i andre kapittelet hos Osea. «Dere skal si til brødrene deres, mitt folk, og til søstrene deres, du som har fått miskunn.» Gud sier til folket at dagen kommer når han vil si til det. «Dere er mitt folk.» Gud er ikke ferdig med Israel enda. Det vil vi se når vi kommer i Kapitel 3, og det er viktig at vi forstår det. Den som lærer at Gud er ferdig med Israel står i for enten å åndeliggjøre eller trekke fra en hel del i det gamle testamentet. Om du kan fjerne den bokstavlige betydningen i det gamle testamentet, så har du samme frihet til å gjøre like i det nye testamentet. Vil du strippe romerbrevet og til og med Johannes 3, 16 for deres bokstavlige mening? Du kan ikke gjøre det med det nye testamentet, og tro ikke at du kan gjøre det heller med det gamle testamentet. Vers 2. Før klagemål mot deres mor. Før klagemål mot henne. For hun er ikke min hustru, og jeg er ikke hennes mann. La henne fjerne sin hore mine fra ansikt og hore merket fra brystene. Og så tar vi en sammenligning med det som står i Norsk Bibel. Gå i rette med deres mor. Gå i rette med henne. For hun er ikke min hustru, og jeg er ikke hennes mann. Få henne til å ta bort sine hore miner fra ansikt og sine utuktige fakter fra brystene. Før klagemål. Bæreris er et skyldspørsmål for de Israel på samme måte som Gomer var utro og gikk tilbake igjen til prostitusjonen. Gud tillemper denne Gomer synd på folket. Hosea gifte sig med en pike som var blitt en sjøge. Og etter at de hadde vært gift en tid og hadde fått tre barn, så gikk hun igjen tilbake til prostitution. Og hele tiden så hadde Hosea elsket henne. Den største synd i verden er ikke mord eller tyveri eller løgn. Eller eh, muligens, heller ikke, med viss omstendigheter, hord. Men vurderer vi det etter skriften, og det den lærer oss, så er den en verste synd du kan begå der å bli utro mot den som elsker dig. Hvis vi prøver å passe dette inn i vårt, egne, vårt eget liv, hva er så den største synden kristen kan begå? Mange mennesker mener og tror at det er mord eller løgn eller begjær. Men den største synd er utroskap mot Gud som har forløst dig, han som elsker dig. Større synd finnes ikke. Gud sa, Gå til deres mor og før klagemål mot henne. Be henne om å vende tilbake til meg. Be henne om å vende seg bort fra sitt avguderi. Vers 3 Ellers skal jeg kle henne naken og stille henne frem, som hun var den dagen hun ble født. Jeg vil la henne bli som en ødemark, gjøre henne lik et tørt land og la henne dø av tørst. Om hun ikke gjør bot, vil Gud dømme henne. Angående Hosea så ligger det i dette at han ikke var fullt så ømhjertet som profeten Jeremia var. Og jeg kan bare tenke meg at han sa, «Å, om hun fortsetter dette livet, så må jeg få henne steinet. Jeg har ikke noe ant alternativ.» Vi leser videre i vers 4, kapitel 2. Hennes barn vil jeg ikke miskunde meg over, for de er hore barn. Hennes barn vil jeg ikke miskunde meg over. Gud tillemper nasjons synd på den enkelte som utgjør dette folke. De er uekte barn, og Gud vil dømme dem. På dette punkt i Israels historie hadde hele folket vendt sig mot avgudene. Og Gud sier at han ikke vil vise miskunn mot Israel, for de er horebarn. Vers 5 For deres mor var utro. Hun som fødte dem, var seg skamelig at. Hun sa, «Jeg vil gå etter mine elskere, som gir meg brød og vann, ull og lin.» olje og vin. Hun gjør dette for penger. Det er penger i prostitusjon, og det en av agnene også i våre dager. Dette kan antyde at José ikke var noen særlig formuende man, at han ikke var i stand til å tilby lyksus slik som komer krevde. Og derfor kom hun opp i denne situasjonen og praktiserte prostitution på side. Hosea var i en vanskelig situasjon. Det var ikke enkelt det han var kommet opp i. Vi ville se nærmere på disse tingene når vi møtes igjen neste gang, men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.